0: Esto es Las Economistas, un espacio que dedicamos a pensar y analizar las características de la economía argentina, con una mirada feminista y heterodoxa. Mi nombre es Mara Pedrasoli y esto es un podcast de Nuclear. Bueno, empecemos con las preguntas. Eh, una primera general para saber en dónde estamos parados era cómo evalúas vos el impacto de la pandemia en los distintos sectores de la actividad económica, ¿cómo?
1: Bueno, uno cuando mira el impacto de la pandemia podés hacer un desglose por sectores de actividad o también lo podés hacer por actores, ¿no? Familias, cómo le pega a la familia, al empresario. E incluso si uno lo hace por actores y abrís un poquito el, el abanico, te vas a encontrar con realidades tan, tan, tan distintas como son las realidades de los distintos sectores económicos. Pero... Hoy te voy a hacer el análisis un poquito por sectores económicos, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, eh, creo que todo, o sea, si uno mira por sector, todos los sectores se vieron afectados, porque por más que uno pueda decir, no, pero el, eh, todo lo que es el rubro alimentos y bebidas se vio menos afectado, la realidad es que eso es relativo, porque se vio menos afectado los grandes comercios de alimentos y bebidas, pero todas las pymes del sector alimentos y bebidas se vieron los, en los primeros tiempos muy afectados porque... No sé si recordás que se iba todo el, eh, digamos, el consumo se estaba yendo a los grandes supermercados, entonces el, la PyME no. El sector farmacéutico creo que es un sector que es eh, muy PyME, sobre todo cuando uno mira el interior del país, es un sector con mucha presencia PyME y ese escapó bastante a, la, a los efectos de las pandemias hasta te diría al contrario, fue un sector que estaba abierto, vendió bien, incluso... Eh, hoy se da mucho que las farmacias mezclan rubros, entonces de pronto dentro de las farmacias tenés otro tipo de consumos que eso, bueno, caía en la volteada y la gente podía consumir. Pasaba lo mismo en los supermercados, ¿no? La gente iba y no solo compraba alimentos y bebidas. Uh -huh. Ahora, fuera de eso, el resto de los rubros se vieron todos afectados, muy afectados, eh, los primeros tiempos. Después empezó la ruta de recuperación. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál se recupera primero y cuál se recupera después? Los que lideran la recuperación fueron los sectores industriales. ¿Lideran la recuperación los sectores industriales? ¿Por qué? Principalmente porque por varios efectos eh, empezaron, empezó a entrar menos mercadería importada. O sea, había muchísimo menos consumo. Pero también se importaba mucho menos, no solo por el tema de, de que Argentina restringió las importaciones. Argentina ya venía restringiendo muchísimo las importaciones, incluso antes de la pandemia. Las restricciones se acentuaron durante la pandemia. Y por otro lado, también los países del mundo tenían dificultades para este, exportar. Había un problema de faltantes de, de, de containers, porque los países, como exportaban menos, entonces, eh, perdón, como importaban menos, recibían menos containers. Algunos países y no tenían menos containers para mandar. Entonces, no era solo un problema, digo, de caída de demanda, sino que era un problema logístico. Incluso a Argentina le pasó. No solo dejó de exportar porque el mundo consumía menos, sino que porque como importaba menos, y Argentina no tiene industria de container, los, los containers que traen la mercadería, venían menos barcos a traer mercadería, entonces los containers, ahí cuando se exportan esos mismos containers, quedan vacíos y sale la mercadería de acá. No había, entonces no salía, quedaba la mercadería. Y todo es una cuestión de logística que los primeros tiempos de pandemia hubo que ajustar. Uh -huh. La industria se recupera primero, eh, porque lo que te decía antes, el consumo... A, a caer el consumo importado, empieza el consumo local y las industrias empiezan a producir, pero principalmente se recupera el, eh, la industria vinculada al agro. Empieza un periodo, tuvimos la suerte de que el sector agro eh, venía bien, sobre todo a partir del segundo semestre, venía bien el sector agro, eh, agro y... Venía eh, muy bien el sector agro, entonces todos los sectores ponele, eh, vinculados a material de transporte, vinculados a... Este, a lo que es maquinarias y equipos, empezaron a recuperarse antes. Eh, después vinieron los sectores de industriales vinculados a la construcción. Después vinieron de a poquito, fueron atrás los sectores ya vinculados a los consumos que se iban recuperando. Porque ahora cuando uno mira qué fue lo último que se recuperó y lo último que se recupera, y lo podemos ver, eh, rubros como todo lo que es la industria textil, calzado, juguetes, este, todos esos rubros, pero aún así cuando mirás la industria se recupera mucho antes que el comercio entonces, y ahí pasamos, punto con esto te quiero decir, la industria se recupera primero no todos los sectores por iguales, de a poco y atrás viene el comercio, si uno mira el comercio como un agregado podés decir, se recuperó mucho después y mucho más lento cuando mirás todo ese agregado vas a encontrar sectores del comercio que empiezan a recuperar antes este, y sectores de la industria, obviamente, que empiezan a recuperar después, ¿no? En el comercio, ¿qué empezó a pasar? Y eh, la gente, hubo un cambio de hábitos, que todos sabemos, la gente salía menos de sus casas, eh, menos reuniones, entonces rubros como eh, indumentaria, todo eso se cae. Eh, la pérdida de poder adquisitivo hizo que muchas cosas que se podían prescindir también se caiga, perfumerías, este, todo lo que es juguete, jugueterías, ...marroquinería... ...todas estas cosas... ...se cayó... ...muebles... ...decoración... ...todo eso se cayó el consumo... Mm. ...uno después vas a encontrar... ...sí... ...ponerle... ...en muchas ciudades... Eh, ...las ferreterías abrían... ...entonces la gente empezó a hacer... ...algunas refacciones... ...en sus casas... ...claro... pero eso ...o el rubro muy... de
0: electrodomésticos... ...¿no? A ...electrodomésticos no le fue tan mal...
1: ...bueno, el electrodomésticos se recupera tarde... ...le va ¿Sí? mejor a la industria... ...porque se restringe la importación... ...pero no le va tan bien al comercio... ...el comercio sigue atrás... Y acá, ¿qué pasó? También la, la, la pérdida de poder adquisitivo y la permanencia de más gente en el hogar alentó mucho todo lo que es el servicio de reparaciones. Uh -huh. Entonces, eh, ahí cuando... Entonces, lo que yo te digo antes, cuando empezás a ver el desagregado de repente tenés un servicio que aumenta, que es la demanda, que es el servicio de reparaciones. Claro. Y otro servicio que cae, que otra cosa que cae, que es la venta de electrodomésticos. Hoy la industria de electrodomésticos está creciendo muchísimo en parte, por lo que te decía, por las restricciones y porque el consumo se empieza a recuperar. Porque más allá del poder adquisitivo y de que uno tenga el deseo de cambiar para mejorar su heladera, su, su lavarropa, hay una cuestión de, de que se, se rompe el equipo, no sirve más, y hay un cambio natural de renovación de equipos que se está dando. Que eso se demoró, ya se venía demorando en el 2018-2019. Mm -hmm. Se demoró más con la pandemia y ahora empieza como a reactivarse. No. Aún así... Es muy lento, ¿no? Es que estamos diciendo... Claro, cuando uno mira las estadísticas, todo vuelve al lado del año pasado. Pero sí, aspecto, pero
0: la recuperación mes a mes, y con eso me das el pie para la segunda pregunta. Mes a mes viene siendo, lo de, en lo que va de 2021, bastante magra. Por lo menos la actividad en general, comparado con lo que es industria, por ejemplo, y con lo que fue construcción, que repuntó.
1: Repuntó antes, e incluso, te digo, no hablamos del rubro servicios, porque ponele todo lo que es turismo, turismo murió y sigue muerto, porque aún cuando los fines de semanas largos se permite este, abrir, piensa que los hoteles operan con menos capacidad, eh, la gente está mucho más austera, eh, viaja menos, o sea, y todo eso, el costo de mantener eso abierto es altísimo. Entonces, eh, sí, yo, y este año puntualmente empieza a pasar la recuperación, Viene lenta porque, por el efecto de esta segunda ola de pandemia, que no sabemos todavía si va a haber una tercera ola. Entonces, vos tenés sectores, el gastronómico es un buen ejemplo. El gastronómico es como que sube y baja, sube y baja, pero pasa de nada a mucho, porque de repente entran las restricciones, se vacían todos los restaurantes y de repente se abre y se llenan. Y cuando se llena uno dice, uy, mirá, está revienta todo, están a full, están yendo re bien y no, porque tiene una estructura fija y que estuvo capaz semanas anteriores cerrados. Entonces, claro. uno ve realidades y cuando las querés analizar así desagregadamente, es muy complejo. Sector por sector, depende de dónde está localizado esa actividad, depende de dónde está localizada en qué ciudad de la Argentina, cuáles son las restricciones de ahí, cómo es el comportamiento de la gente, el, si tenés más o menos casos de COVID, hay sociedades o comunidades donde la gente está muy asustada hay muchos casos, en otras hay capaz que muchos casos, pero se conoce menos porque hay una cuestión muy de que se, si trasciende o no trasciende pasa mucho que las ciudades que tienen hospitales, que son fuertes en el tema sanitario, se convierten en receptoras de casos de COVID de otras, entonces enseguida empieza el miedo de colapsó el sistema sanitario, está lleno de casos en las sí. otras que no tienen tanto sistema sanitario y los expulsan hacia otros hospitales es como que pasa más desapercibido, aunque las realidades sean iguales,
0: ¿no? Claro, claro, se, se frisa, se congela más la actividad y además el sector, el sector de servicios por lo general no tiene la misma espalda que tiene la industria para, para bancar esto que vos decías, como la estructura es un poco más, más endeble en el rubro y... de servicios.
1: No, y en el comercio pasa lo mismo. O sea,
0: sí, sí, incluyendo, sí.
1: Vos estás en una economía hoy de muy bajo consumo, o sea, porque la gente consume muchísimo menos de lo que consumía antes, mm. eh, también se consume menos, pensemos que el poder adquisitivo cayó 20%, y no es que la gente se, se sienta mucho más pobre, ¿por qué? Porque la gente hoy necesita menos cosas para consumir. Entonces, si uno mira que ese poder adquisitivo, digamos, uno ve 20%, decís, uy, estamos mucho más pobres. Relativamente... Ay, nosotros medíamos siempre una cosa que era percepción de pobreza. Yo te aseguro mm. que la caída en la percepción de pobreza no debe ser tan fuerte como lo, era, como lo sería si, es, si esta caída del poder adquisitivo se hubiera dado en un contexto de no pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque claro. la gente necesita menos consumir. Cambiaron los patrones, eh, sale menos todo lo que te decía antes, eh, sí. hay más compra online, eh, bueno, todo eso cambió. Entonces el comercio hoy de calle vende poco. Y no les cierran los costos porque los alquileres subieron, este, los salarios subieron, los servicios subieron. Entonces, está, la ecuación de rentabilidad está muy complicada. Y entonces, es un momento... A ah, no, los
0: pequeños, fundamentalmente, ¿no? Como los factores que vos mencionabas hoy al comienzo.
1: No sé si solo a los pequeños, porque Ajá. el pequeño tiene más posibles... O sea, bueno. yo por eso ahí creo que de desmistifico esto de... ponerle uno dice, no, a las binariales está yendo re bien, porque la gente... No, espera, porque por ahí vende mejor que otro, pero este, tiene más costos, eh, es, eh, o las gastronómicas, sube y baja, entonces, sí. este, y los chiquitos, pasa lo mismo, los medianos tienen estructuras más difíciles, cuanto más grandes son, más difíciles de ajustar tu estructura, el chiquito obviamente que es el más perjudicado porque tiene menos espaldas y menos resto.
0: Claro. Menos
1: capacidad de reconvertirse, de hacer marketing, de apelar a otras herramientas para mejorar la competitividad. El grande tiene el mediano, o cuanto más grande, más herramientas tenés. Pero el chiquito tiene más probabilidad de saltar a la informalidad que el otro. Y lo que se está dando mucho mm. en esta economía es mucho salto a la informalidad. O sea, eh, la mitad te lo vendo en negro, o todo te lo vendo en negro, todo lo claro. que tú, tú estás vendiendo en negro. En eh, claro. el mediano, eh, te, te tiene que dar factura porque. Eh, Encima, sí, el mediano le vende a los que compran y quieren facturar. Este, a. Mm. los que Entonces, y ya no pueden esto de si querés, este precio es en efectivo y este precio es con tarjeta y este es en efectivo, pero en negro. Entonces, yo te diría que es, eh, no son momentos para generalizar y decir este le va bien y este le va mal.
0: Bien. Vicky, uno a uno y,
1: hay
0: que mirar. Y con esta mirada eh, micro tan rica que tenés vos, ¿cómo.?
1: La, en cuanto a las
0: políticas que desplegó el Estado en pandemia, ¿cuál consideras que fue más eficaz? ¿Cuál todavía tiene mucho para avanzar y perfeccionarse para
1: eventuales próximas crisis? Mira, yo creo que el gobierno desplegó algunas herramientas de emergencia, como fueron las repro, eh, fueron algunas líneas de ayudas, de, de subsidios, créditos a, a tasas bajas, esto de gestionar, pero eso te cubre un ratito. Es como el creer que el empleo lo generás con la construcción. La construcción te genera empleo, pero un ratito. Después tenés que tener el ciclo de la construcción, tiene que continuar. No es una obra, sino que tiene que ser como el inicio de una gran bola de obras, ¿no? Y acá es lo mismo. Y entonces, eh, a mí me parece que el gobierno, las medidas estuvieron bien para la emergencia, el ya, o estuvieron dentro de sus posibilidades, no voy a decir bien. Tampoco el gobierno tiene mucha más capacidad porque tenemos una deuda enorme, tenemos compromisos, Hoy estamos financiando toda la política social con emisión. Entonces tu margen de acción no es tan amplio. Entonces dentro de esas posibilidades creo que bastante. Y después se sacaron muchas líneas de subsidios para proyectos, para eh, proyectos tecnológicos, proyectos vinculados a la salud, para municipios. Hubo muchísimo despliegue de eso. Pero, y ahí estuvo muy bien, lo que pasa es que eso dejó ver un problema que es crónico y es antiguo de la Argentina, que es la incapacidad que tenemos, eh, que tienen las empresas, que tenemos para bajar todos esos proyectos a la empresa, para que la empresa pueda aplicar y pueda llegar, para que el municipio pueda ayudar a la empresa o la provincia, al municipio. Es toda una cadena porque ponele en una PyME, ¿por qué no pueden aplicar muchas veces estas líneas que son buenísimas? Porque no tienen quien le aplique. El empresario sí. PyME hace todo, compra, vende, busca precios, el marketing... Y si sí. tiene gente, tiene gente que lo ayuda en algunas cosas. No tiene alguien que dice, dedícate a proyecto y, y aplicar esas líneas es tan complejo, o sea, te requiere mucho tiempo, mucha ida y vuelta, mucha, eh, lo mismo que los, eh, el desconocimiento. Muchas veces estas líneas, las empresas no se enteran, eh, se, la Nación las baja provincia y los municipios tampoco. No hay como un, un lugar centralizado donde uno puede entrar y decir, uy, mira, hay todo esto. Ahí Está el famoso TAT, donde es a distancia, pero es Bien. difícil encontrar, buscar...
0: Y sería, entonces... sí, muy confuso, todo junto... Hay cuestiones,
1: no? claro, hay cuest medidas que están buenas, pero que hay cuestiones de logística y muy micro, micro, del que hacen al detalle, que es lo que la obstaculiza y hace que algo que podría ser un éxito, termina siendo, no un fracaso, pero algo más. ¿no? Y la, después, la gran ausente, creo, de las medidas del gobierno, que estas sí serían medidas permanentes, es cómo puede trabajar el gobierno para bajar los costos de producción de las empresas. Y no solo hablo de las industrias, hablo del sector comercio, servicios. Porque esa es la gran clave en adelante. Porque vos hoy tenés una estructura de poco consumo con costos altos. ¿Cómo hace un comercio o una industria un... para sostenerse cuando tenés la misma estructura de costos de antes, pero quizás un 40% menos de consumo? La misma estructura o más. Entonces... Y vos ahí decís, bueno, pero ¿cómo bajas el costo de una empresa? Y, por ejemplo, el costo impositivo. Tenemos que empezar a pensar eso. El costo financiero, que con este gobierno lo mejoraste mucho, porque cuando uno mira las tasas a las que se acceden hoy, al lado del gobierno anterior, que es un gobierno mucho más liberal en materia de, de regulaciones financieras, con este gobierno lo mejoraste, pero la situación es otra. Vos decís, una tasa del 20% y parece bajísima cuando la mirás contra la inflación. Pero es altísima cuando la mirás contra la rentabilidad de los proyectos de las
0: empresas. Bueno, hubo mucho aumento de precio en, 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 en sectores que se vieron rezagados en la pandemia, ¿no? Como un post-congelamiento, no solo en Argentina, en muchos países del mundo, que seguramente tuvo que ver con eso que vos decís, de recomponer tasa de ganancia en ese sentido... Me parece que nadie se quedó atrás porque los rubros que se vieron aumentos estacionales muy notorios, por ejemplo, fue en electrodomésticos, en textil, en educación, bueno, mismo en salud.
1: Pero en textil, no creas que el aumento de precio es porque el empresario está ganando más, necesariamente. Los precios de las telas te subieron, de los eh, hilos. En un momento no había hilos, por ejemplo. Sí. No conseguías. Hilos. Entonces ahí volvemos al punto de dónde está la punta del ovillo. Y entonces, el, uno tiene que saber que el ponele, en el caso del PyME no es formador de precios, lejos está de ser formador de precios. Ajá. La industria chica lejos está de forma, ser formadora de precios. O sea, son receptoras de precios. Entonces, uno tiene que ir a quién tiene el poder de mercado. O sea, excepto, yo te lo estoy hablando en general. Ahora, sí vas a encontrar, y obviamente que si buscamos casos de empresas de pronto eh, en ciudades donde es la única y tiene monopolio o es puedo hacer lo que quiera con los precios. Digo, relativamente, ¿no? En un momento de pandemia sí. donde no tenés posibilidad de circular. Eh, claro. Podés claro, hacer. Claro. Lo que Yo no he visto eso. No he visto esos abusos por, el, por ese lado. Yo creo que los sí. aumentos vienen de recuperar tasas de ganancias de empresas más grandes, de empresas sí. que son formadoras de precios, este, que no resignan tasa de ganancia Claro. Por otro claro. lado, veo a los comercios. Sí estoy viendo en el caso de industrias, comercios... En, en función de otros momentos donde quizás bajaban promociones con tal de vender, hoy sí se está viendo que prefieren no vender a vender por abajo del punto de equilibrio porque no pueden reponer y porque no les, ya no les sirve entonces eh, no te bajan los precios y uno va y decís, che, ¿cómo puede ser que, no sé, de todos los rubros que te haga y te hablo del comercio, que esto tenga este precio no sé, un mueble, un acolchado una prenda, ¿quién compra? ¿y cómo? Sí. ¿no venden nada? y vos decís ¿por qué no bajan los precios y venden? y el tipo el, la, el, el hombre el pujero o sea uno está acostumbrado a decir el tipo tenemos que cambiar eso sí. la persona no te baja o el
0: nos quedamos sin internet se cortó se cortó a ver a ver si te recupero
1: la dueña no te baja porque ¿me escuchás? Eh, ¿No te baja el Ahora precio? Ahora sí. Porque dice... ¿No te lo puedo... Sí. Ah, espérame, ¿sé? Sí. decía a Marina que te llame a vos, no a mí, que estoy en una charla y se me corta. Eh, no te baja el precio. Eso se puede editar después, ¿no? Lo editaste, sí, ¿no? Vale. Después, sí.
0: No, y entonces
1: vos decís, ¿por qué no baja el precio y prefiero vender? ¿Y no baja el precio porque No puede reponer la mercadería, claro. porque tiene que pagar salarios, porque tiene que pagar el alquiler. ¿Qué hacen algunos? Dicen, bueno... Yo y muchas, mucha gente que hizo cerró su local, el comercio lo cerró, porque dice prefiero tener uno solo, todo ahí, o cierro porque tengo que bajar la calidad de lo que vendo, porque si no los precios no me dan y no puedo vender estos precios porque nadie me compra. Entonces, ahí vemos los cierres, también estamos viendo las reconversiones, porque ojo. Sí, sí,
0: en ese sentido lo pensaba lo mismo. Fue como una crisis, como bueno, todas las crisis dan lugar a reconversiones, creo.
1: Exacto.
0: Que puso a los privados en una situación de, bueno, cierro, hago tal o otra, liquido la mercadería, cambio de rubro, fue como... ¿Sabés dos semanas?
1: Para mí, sabes un punto que vamos a ver? Es que los dueños de locales que viven de rentas, la verdad que se hace. O sea, claro, ellos quieren mantener su estándar de vida y de pronto no, se bajan con el alquiler. Pero ahora se empiezan a desocupar los locales, va a haber más oferta de locales porque el comercio empieza a trasladar su cosa a plataformas online. Claro, muestra que, que viene mucho más el consumo online, no solo porque antes uno decía, no, el consumo online va a avanzar con las nuevas generaciones, va a ser un proceso natural. Fue mucho más rápido con la pandemia porque las generaciones que pensamos que ya no iban a entrar al consumo online, entraron se están acostumbrando, entonces los comercios empiezan a dejar los locales y los precios de los locales, si no te los bajan, te empezás a mudar cerca, te vas de las principales avenidas y te están matando con el precio, porque hay toda una, una ida hacia lo tecnológico. Y acá vos, en algún momento me preguntabas sobre el tema empleo, así como muchos sectores, no hay sectores que hayan hecho expulsiones masivas, porque en general con las repro, con la pandemia... Creo que las empresas, sobre todo las pymes, han hecho un esfuerzo enorme para sostener su personal. Eh, sí. Y el que se fue, ponerle en el rubro gastronómico, es un rubro interesante el caso, porque muchos eh, empleados se fueron, ya, obviamente con sus respectivas indemnizaciones, hay muchas demandas, ahí hay mucho eh, conflicto laboral, y se pusieron a hacer comida desde su casa. El mismo que cocinaba en el restaurante empezó a cocinar desde su casa, ese tipo, esa persona no quedó sin empleo.
0: Es verdad, y después es dist... no vuelven, como hubo algo ahí de, 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 de pasar a ser autónomo que después no volvieron muchos empleados a sus puestos de trabajo, eso también se dio.
1: No volvieron, empezaron a ser independientes, quieren ser independientes, quieren y un sector que es el rey de la creación de empleo hoy es el sector tecnológico. El sector tecnológico incluso el año pasado siguió creando empleo, con, mano, eh, con demanda laboral insatisfecha, como tiene este año, con salarios muy por encima de la media, este, con exportaciones, porque es el sector tecnológico. El sector
0: tecnológico llamamos a todo lo que tenga que ver con la tecnología digital en cualquier rubro, todo. digamos. Yo lo entiendo así, como un sector tipo horizontal.
1: Es horizontal y todas estas, pero sobre todo, son todas estas empresas que hacen desarrollos tecnológicos para otras empresas, porque claro. todas las empresas hoy, sea industria, sea comercio necesitas digitalizarte, pasar a lo online y eso implica no solo, eh, además, no solo vos vas a tener una persona, ponele que viene por la pandemia ya no va tanto a tú ponele una industria, un administrativo que antes iba, ahora no va pero administrativo lo tenés que seguir haciendo entonces tenés que desarrollar todo lo que es la digitalización uh -huh. procesos sí, claro. en la nube entonces la demanda de, de todas estas empresas tecnológicas es tan tan alta Inabastecible, te diría por la, las empresas que tenemos que se están creando nuevas empresas claro. las que están, quieren tomar este, eh, nuevos empleados que no hay entonces empiezan a tomar jóvenes que les gusta la computación o tienen, y los capacitan o sea ni mm -hmm. siquiera el título universitario es una condición y es interesante esto porque cuando en algún momento se discutía que la tecnología iba a ser el fin del empleo lo que nos está demostrando la tecnología es que es una fuente de creación de empleo yo creo que inimaginable para nosotros, porque la tecnología cambia tanto y son tanto, o sea, y las empresas se ven obligadas a todo el tiempo a estar buscando soluciones nuevas, desarrollos nuevos. Es una agilidad, es, es una... Sí, de todos modos de no
0: contrata la misma no contrata la misma mano de obra que contrata la industria. No tiene una no. dimensión, no tiene una estructura que lo necesite de por sí.
1: Pero además, Mara, es una industria es genial, porque es primero para la mujer es la que puede venir a eliminar la brecha. ¿Por qué? Porque las mujeres podemos trabajar, si sí, una mujer que trabaja en tecnología, puede trabajar desde su casa. Eh, seguir siendo madre sin tener que irse 10 horas por día a, a trabajar a un lugar, trabajar desde su casa. Tener mejores salarios porque el sector tecnológico paga mejor que el resto de los sectores. Por otro lado, es un sector capacitador de mano de obra automático. O sea, puedes formarte un especialista y darte expertise a un chico que de la villa, que no tiene formación... Vamos a sacar el de la villa, porque puede sonar discriminatorio y no toda la gente de la villa no tiene educación. A un chico de bajos recursos que no pudo acceder al sistema educativo, pero que tiene habilidad tecnológica, porque uno cree sí. que la, la habilidad es solo incorporar saber. Y no, que tiene habilidad porque maneja el celular como ninguno este, y tiene capacidades. Ese chico hoy se puede insertar en la industria tecnológica. Y lo mejor es que te vas a formar y que posiblemente vayas a estudiar de ahí, porque vas a acceder a otro mundo y la misma empresa te va a incentivar a que estudies, no necesariamente en la universidad, sino en todos estos cursos, estos cursos permanentes que hoy hacen muchos jóvenes, estudian inteligencia artificial, Big Data y todo eso, con cursos online, o sea, y es buenísimo. Entonces, yo creo que el sector tecnológico lo que está generando es, nos está generando como eh, eh, resolviendo equilibrios, que, desequilibrios que teníamos. Y va a generar otros, obviamente, otros desequilibrios, porque en un futuro nos va a pasar en las industrias, va a costar conseguir operarios. Este, eh, y además, uno veía, por ejemplo, yo veía mucho en las reuniones de empresarios, desde ya hace mucho tiempo que lo vengo viendo, la queja porque los chicos dicen que los jóvenes no tienen cultura del trabajo, no son constantes, faltan muchos. Porque el joven viene con otra cabeza, ya no va más la cuestión jerárquica de eh, te exploto, trabajás 10 horas por día, me fichás, este voy a hacer toda la vida lo mismo, consigo un trabajo en una buena empresa y acá me quedo para toda la vida. Eso no va más los chicos. Quieren cambiar de trabajo, quieren Yo creo que se acoplan.
0: Son como modos que se van acoplando. No termina pero, de desaparecer, creo.
1: No, pero Mara le va a conseguir... Al empresario industrial rutinario que necesita un operario para que le maneje la, o le haga el mismo envoltorio ocho horas por día en el mismo lugar y todos los días, le va a cons conseguir encontrar... Un chico que quiera hacer eso, cuando tiene la oportunidad de ir al sector tecnológico, donde todo es más dinámico, más creativo, rotas de una empresa a la otra, estás dos años, te aburriste y vas a otra. Lo que va a pasar es que estas empresas de trabajos rutinarios se van a ver obligadas a automatizarse. Se van a ver obligadas a mejorar su productividad poniendo una máquina que haga ese trabajo que ahora nadie quiere hacer. Entonces yo creo que se vienen, por ahí yo lo digo y parece como un poco delirio pero yo creo que se están viendo estas cosas de a poquito. Sí, sí, seguro. Mucho más rápido de lo que lo hubiéramos pensado este, antes de la pandemia, ¿no?
0: Bueno, hay una cuestión más estructural con relación al empleo, los planes sociales, ¿no? Como si empieza a aparecer ese interrogante en el gobierno, ¿cómo hacemos? Porque no paran de crecer este tipo de ejército de reserva de gente que queda por fuera del sistema. Claro. Y en el otro polo, una, una economía más versátil, más dinámica, más de los servicios. Ese
1: es el desafío. Ahí, es, un, Eso es, ahí es
0: como, claro, ahí hay una grieta, ¿no? Ahí hay como una grieta que, que hay que, que, hay que suturar, que tiene que suturar de alguna manera.
1: Pero, Mara, el sector tecnológico te da la posibilidad de salvar esa grieta. Lo que hace falta es que la gestión pueda entender de qué manera hacer la transición de esa esfera mm -hmm. social, que vos decís con esto... Este, equipos de gente, estos ejércitos de gente desempleada con subsidios, etcétera, ¿cómo pasarlos a la otra esfera dinámica? Okay. Ese es el gran desafío, ¿cómo lo hacemos? Yo no, 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 no adhiero a esto, no, esa gente recibe subsidios, no quiere trabajar, no tiene cultura del trabajo, pero en absoluto. No. En absoluto, yo creo que hay, esa gente desconoce sus capacidades muchas veces, este, desconoce el mundo que hay en este otro mundo de esfera dinámica, que si le das la posibilidad, eh, podrían entrar de una esfera a la otra, podrían pasar. No uh -huh. es fácil el pasaje, pero ponele... Eh, un, nosotros habíamos hecho hace, hace poco diseñado una política acá en Concepción del Uruguay, que era un curso de programación inclusiva, para romper estos estereotipos de que todo lo que es lo tecnológico, programación, es solo de hombres. Que las mujeres están muy poco insertadas en ese rubro. Uh -huh. A pesar que cuando arrancó en la década del 70 el 70% eran mujeres, después Ajá, se fue más no. y hoy el 70% o más son hombres. Entonces, sin embargo, es un sector que, como te decía antes, yo le veo mucho potencial de, 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 de cerrador de brechas de género. Entonces decíamos, bueno, armemos un curso inclusivo solo para mujeres y trans, y diversidades, mujeres y diversidades. Entonces, ya al promocionarlo como solo para el género, para, para mujeres y diversidades, lo que haces es ya meter en el, en el inconsciente colectivo esto de decir, la tecnología también es para mujeres, vengan, porque esto es para ustedes. Y después, lo que decíamos es que durante seis meses, una vez que estas mujeres se capaciten, se empleen en empresas tecnológicas de la ciudad, con el que el, estado les el municipio les financie el sueldo durante seis meses para que se capaciten y agarren experiencia práctica, con la posibilidad de que si esa mujer o diversidad este, Digamos, es buena, le gusta y a la empresa le sirva, la pueda tomar. Entonces requiere, creo, como un primer impulsor acá del municipio para que demuestre y que esas mujeres crean de que realmente lo puedan hacer, hagan el curso porque van a tener salida laboral, que la empresa se anime a tomar, eh, a un, por ejemplo, a una persona trans en algo que, que por ahí no se le ocurre que en realidad es una persona y tiene las mismas habilidades tecnológicas. Sí, y acá sí. el municipio actúa de, te, de trampolín. Bueno, claro. nosotros lo diseñamos, vamos a ver si son si no, los subsidios para después hacerlo, pero eh, uh -huh. me parece que te lo pongo como ejemplo de cosas que, que donde tiene que actuar, creo que lo, el Estado como trampolín, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 entiendo, entiendo la idea. Bueno, bueno, bueno Vicky Bueno <ríe> Bueno, muchísimas gracias, no te quiero demorar más y listo sale, sale así Esto fue Las Economistas Ingresa a www.nuclear.com.ar para ver más contenido de economía con una mirada feminista.